0: Welcome to VV4Cast, V4Cast, v Você está ouvindo V4Cast. Eu sou Daniel Grudzinski e o episódio dessa semana é com o Júnior Croco. Nessa conversa com o meu colega Denner Lippert, eles falam sobre marketing digital para o segmento de academias. Você vai conhecer um pouco mais sobre o background de Croco, seus atuais e futuros projetos. O V4Cast começa agora. Diga que não avisei, e da onde eu venho, não existe lei que faça eu me calar. Uma hora, mesa vira. Não diga que não avisei. Sobre essa terra não existe lei que possa me comandar. Este podcast é um oferecimento de V4 Company. Nosso negócio é vender o seu. Welcome to v 4 Forecast. V4Cast,
1: Fala pessoal do V4Casting, pessoal da V4Company, obrigado pelo convite, mais uma vez apoiando aí com o maior prazer esse total audiência. É um prazer poder falar com vocês. Meu nome é Júnior Croco, eu sou profissional da área de fitness e atuo com marketing, principalmente marketing digital, nesse mercado de fitness. Né? Atualmente, nós temos já no, no Leeds 3X, que é a turma, né? A turma é um treinamento especial para donos de academia, gestores de academia, só nessa parte de marketing digital, pelo menos mais de 400 gestores que fazem parte. Então, daí a gente tem vários cases de sucesso aqui, Através das mídias digitais, através de marketing digital, de ferramentas, eles conseguiram ter realmente resultados extremamente expressivos que mudaram muito a vida deles, né? a vida das academias, porque remodelaram a forma de se comunicar então é com bastante prazer que estou aqui trocando uma ideia com você, passando algumas informações e tudo que eu puder fazer para te ajudar, né, de repente despertar esse interesse, despertar essa, esse, esse olhar para um novo modelo de comunicação, um novo modelo de marketing uma nova linguagem que você tem com o seu cliente, porque de fato o cliente mudou, a necessidade desse cliente mudou, a forma com que ele se relaciona mudou e é esse, esse é o grande, o grande gancho, né, o grande objetivo e a grande oportunidade que a gente tem como é que a gente transforma toda essa nova geração de comunicação, nova geração de marketing em novos negócios, novos alunos, novos alunos pagantes na academia. Então essa é a nossa ideia desse bate-papo de hoje. Então vamos que vamos.
2: Legal, Croco, agradeço a tua disponibilidade em falar conosco, a gente tem alguns projetos em comum aí, clientes em, em comum, vamos falar um pouco disso depois, agora eu queria falar um pouco de ti, né, Vou contar um pouco da tua história, né, do Júnior Croco, como que tu veio parar onde tu tá hoje, como tu veio parar nesse segmento marketing digital, como é que começou a tua carreira, vamos falar um pouco de ti, assim, como é que a gente chegou até onde a gente tá hoje aí.
1: Legal, é, é, criativo, é, é interessante né, relembrar de onde vem. Eu sempre gosto de, de, de falar isso, né? A gente não pode nunca se esquecer de onde a gente veio. Claro. Na verdade, eu sou, eu sou natural de São Bernardo. Tá? É uma cidade que é ABC Paulista em São Paulo. É, e sempre fui li, muito ligado à parte esportiva. Né? Sempre fui muito ligado à parte esportiva. Só que no meio do caminho, quando a gente é adolescente, a gente acaba caindo em umas partes que os pais acabam direcionando a gente. E eu fui para uma área que eu não gostava muito, mas era o que tinha de possibilidade, que era a parte de metalúrgica. Meu pai sempre foi metalúrgico, então fui parar lá no Senai da Volkswagen. E aí me formei em mecânica geral, então você está diante de um ferramenteiro. Se não bastasse, eu fui estudar desenho de projetos mecânicos né, para complementar esses estudos. E depois, já na, trabalhando já na linha de produção da Volkswagen, produzindo literalmente, né, eu entendo acho que talvez mais que ninguém o, o, o termo apertador de parafuso, que era isso que eu fazia <risos> e aí um grande dia eu falei, quer saber, isso não foi feito para mim não nasci para isso vou pedir as contas aí foram duas duas tristezas pro meu pai a primeira foi quando eu falei para ele que pai, tô pedindo a conta, ele quase teve infarto e aí, o infarto veio quando eu falei que ia fazer educação física é, quando isso aconteceu, ele, meu Deus, meu filho vai fazer <risos> educação física. Então, lá fui eu fazer educação física, e formei em educação física, é, só que nesse meio tempo eu comecei a trabalhar muito com, com a área de ginástica, né? Eu fui professor de ginástica, treinador da Body Systems, viajei o Brasil todo, já dando muito treinamento para professor, e isso me deu uma competência é, que eu acabei desenvolvendo na parte de ministrar treinamentos, é uma competência muito importante da oratória, da construção de conteúdos, da do ensino. Isso foi uma coisa que me apaixonou. É, e aí o que aconteceu? Quando eu, trabalhando nas academias, eu tinha uma um, um papel muito muito intenso, principalmente da eventos. Isso já tem aí o quê? 10 anos, 12, 12 anos aí praticamente. E nesse meio tempo não existia internet ainda, né? A internet era muito escassa. Mas existia, é, na minha percepção, uma, uma, uma fragilidade muito grande de comunicação das academias que eu trabalhava. Então, eu acabava assumindo a frente das divulgações, de um jeito ou de outro. Então, era muito entrão para essa parte de, de internet. Era muito pouco que existia, mas eu acabava entrando no, no contexto em criar, em criar as artes. Então, eu entrava na internet para construir... Pra construir uh, cartazes, construir banners, construir cartazes, fazer as ações, transformar essas ações em ações online, literalmente, dentro da medida do possível. Então era um momento em que não existia ainda tanto a questão da internet, mas existia e-mail. Então a gente construía, é, através de e-mails, a comunicação com as academias, com os alunos. E nesse momento, isso era inovador, isso era muita novidade, você não tinha comunicação, partia partir então a gente começava a fazer comunicação. E eu comecei a aprender também muito sobre campanhas de marketing, por quê? Para fazer uma aula virar, eu precisava que essa campanha acontecesse, desse muito resultado, desse certo.
2: Tinha que vender as, as aulas.
1: As Tinha aulas, é. Então, é assim, isso. a gente criava ações de marketing que o apoio delas todas estava apoiado em aulas, né? Aulas especiais, aulas temáticas. E Mas nesse te momento temáticas... tu,
2: já, tu, tu já era empreendedor ou nesse momento tu tava Não, trabalhando coordenador de
1: academia cuidando da operação, coordenando, <risos> fazendo com que a academia girasse, né? Então o objetivo era manter a academia cheia, esse era o objetivo.
2: Foi assim que tu parou na comunicação e tendo que vender, eu... ter que aprender a vender a academia? Sim,
1: porque aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer o papel de coordenador da academia, então eu precisava além de cuidar da operação, garantir que as aulas fossem cheias. Então, eu tinha que ter ação junto aos coordenadores, junto aos professores, ação de liderança, discutir com eles quais as campanhas que a gente poderia fazer para lotar as aulas deles. Ou seja, é, aí começou a gerar um outro talento, que era o talento da liderança, da coordenação, da operação. Então, foi se somando né, competências, desde comunicação... Marketing, relacionamento, liderança, a operação, o trabalho de vendas, conciliar tudo isso, que eram as ações de marketing com áreas de vendas. Então, o fluxo que o cliente ia passar, a gente nem falava de fluxo, experiência do cliente, mas eu já imaginava que precisava ter tudo um começo, meio e fim. Então, era esse o grande propósito, era esse o grande objetivo. Construir um começo, meio e fim... Para que as pessoas conseguissem é, é, Ela partir de um princípio Onde ela era um, um simples lead Que não existia essa palavra na época ah, Mas no final das ah, contas se Transformasse num cliente Apaixonado, fidelizado Que literalmente Tatuasse na pele o nome da academia O nome do professor E aí o que aconteceu nesse meio tempo Eu trabalhando, dando curso Para donos de academia E tudo mais Muitos treinamentos eu acabei entrando é, de volta para o grupo da Tribes Company, que é, a, que, que é onde faz a Boy Systems, que hoje tem a W12. É a Les Mills, Sport360 que são grandes marcas do mercado de fitness, né as líderes do mercado e eu fui responsável por construir é, por trabalhar na área de marketing, para aquisição de leads, que era quando começou a história do lead uhum. e eu comecei mergulhei nesse mercado né eu já gostava bastante do digital nesse meio tempo também liderava o portal da educação física, a parte comercial então eu era a pessoa que que gerava campanhas de marketing digital para os clientes do Portal da Educação Física. É um grande site do e, e aí quando eu descobri todo esse, esse universo né, digital, eu falei assim, putz, é isso que eu sempre sonhei. E aí começou a fazer sentido todo o histórico de vida, né desde organização num projeto, é, mapear, mapear um, um treinamento. É construir uma proposta de venda, é estruturar uma comunicação com o cliente. Então, tudo isso começou a fazer bastante sentido nesse nesse período. E qual foi o grande o grande desafio? Era construir uma estrutura de aquisição de leads para o grupo, né, de empresas, é construir conteúdos que a gente não tinha absolutamente nada, era uma base do zero. Então foi um projeto aí que durou mais ou menos oito meses para para a implementação, do zero até ele ser um gerador de leads. Então, para você ter uma ideia do que a gente fazia na época, é, os vendedores passavam o dia todo no Google procurando academia. Eles passavam lá o dia inteiro procurando academia, te telefonava na academia, ligava para a academia, tentando falar com o dono da academia, e o dono deixava lá esperando, e ficava lá esperando, 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 e não conseguia nunca fechar contato. Então, hoje, aquela época onde o... o, o, o o consultor de vendas, ele ficava atrás do dono da academia. Hoje, né, com a estratégia de construção, de aquisição de lead e nutrição desse lead, existe uma fila de espera quando um cliente levanta a mão para receber contato. Então, hoje, o trabalho é feito 100% é, na, sob demanda. Né? Você não tem mais alguém ativamente indo atrás. Você tem um processo todo construído inbound, completamente, 100% construído inbound, e aí o processo de inside sales, né, que é o processo de vendas internas, é, dando continuidade na aquisição desse lead que foi feito pela internet. E o, o customer success, que é o processo de é, onboard desse cliente, né, que a partir do momento que ele comprou, aí existe uma outra responsabilidade, que é fazer com que ele utilize o serviço. E aí, com, com esse aprendizado todo, eu falei assim, isso não pode ficar só aqui dentro, eu vou construir um, um modelo de treinamento para as academias que eu acredito que elas precisam disso. E foi daí que nasceu o Leeds 3x, de uma, uma uma experiência de 15 anos aí de, de necessidades, é, uma implementação feita no digital e eu falei assim, isso funciona para a academia. E a gente fez rodar a primeira turma aí do Leeds 3x com 100 gestores, a segunda turma já bateu 230 gestores, a gente está indo para terceira, terceira turma aí, que a, que a meta é, é, é triplicar esse número aí, bater pelo menos 700 gestores aí, para a gente realmente consolidar o mercado todo como o, o, o marketing digital não é mais tendência, realmente ele é uma, é uma necessidade essencial que, vai, que, muda, que muda a vida da, da, das academias. E aí, é aí que a gente está aqui agora batendo esse papo, né? Porque a gente tem um cliente em comum, né, um dos clientes, um dos alunos do Lise 3X, ele é, ele é um cara sensacional, que é o, Mar, que é o Marcelão, e ele, ele apostou né, as fichas em, em aprender e apostou as fichas aí com a V4 para colocar tudo em prática, né, então assim, foi uma parceria de sucesso e como o alinhamento existiu, existiu desde o início, né, desde as primeiras conversas, é, é só sucesso. Então hoje eu vejo até mesmo essa nossa parceria, ela tem muito, muito, muito a crescer ainda.
2: Legal. Dessa tua história, assim, pontos que é interessante a gente destacar, é, é um. Eu sou um cara que estudei marketing, né, na, formalmente na faculdade. E a minha visão sempre foi que marketing não se aprende na faculdade, né. Tu vê que tu é um cara que não necessariamente estudou comunicação, na formalmente mas sim aprender a comunicação na prática e o marketing estratégico na prática isso, todo o pessoal depois o pessoal que estiver ouvindo os outros episódios do V4Cast que a gente tem entrevista com grandes profissionais formados em comunicação, todos enfatizam que tu não aprende isso na faculdade principalmente quando a gente está falando de internet onde as coisas mudam muito rápido né o que tu fez no teu último, na tua última turma lá já vai mudar o que a gente vai fazer nessa turma e provavelmente na próxima turma já é outro jogo então a atualização é um lance muito rápido, né? Outra questão é que a internet, ela é sim um jeito de gerar demanda, né? A gente, a, um negócio que eu não gosto, assim, talvez tu, talvez não, acho que tu, tu com certeza concorda comigo nesse ponto, é a capacidade do, do marketing, da, do marketing digital, de gerar demanda, né? Um negócio que eu não suporto é a pessoa ficar de braço cruzado esperando o cliente chegar na loja é, então, isso que tu fazia lá no início tu gerava demanda, né, tu faz a empresa gerar demanda, por exemplo, agora no inverno com o Marcelo, a gente tá fazendo a academia vendeu o que ela nunca vendeu na vida, isso no inverno no Rio Grande do Sul, então, pô ah, crise, mimimi, blá 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 o que que tu acha desses dois pontos, tanto do marketing prático quanto da demanda?
1: Eu, eu acredito muito no seguinte, você é do tamanho que você quer, entendeu? O trabalho que você vai ter pra não fazer nada e pra fazer, ele também é o mesmo, né, então quando você pensa, vamos fazer uma ação de inverno. Se quando você entra na ação do inverno, você já entra com, putz, eu preciso fazer isso para fechar o caixa, a tua cabeça ela já vai pensando de forma pequena, entendeu? Porque o teu teto vira o caixa.
0: Retra
1: perder, né? Esse crescimento de metas é uma coisa que, que, que ela, a meta ela tá apoiada no problema, a meta não tá apoiada no sonho. E eu acho que se você apoia a sua meta no teu sonho o teu, o teu trabalho, ele muda Ele muda o olhar, ele muda a visão Ele muda o propósito, ele muda o interesse Ele muda... Então, por exemplo, quando eu estabeleço meta no, 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 no problema Você é cauteloso para não errar Quando você estabelece meta apoiada a um sonho Você é ousado e metido para acertar é, é muito louco. Então, por exemplo, se eu estabeleço uma meta baixa e eu vou redigir um e-mail, ele tem um tipo de linguagem um tempo despendido para ele. Se eu tenho uma meta gigante e eu vou redigir um e-mail, é outra pegada, é outra concentração, é outro olhar, é outra atenção, é outra... É, outro, é, é muito mais minucioso, é muito mais cuidadoso, é muito mais zeloso, eu me preocupo com a linguagem, me preocupo com o texto, eu me preocupo com o assunto com o call to action, o horário é a, a base que eu tô segmentando será que se eu ressegmentar não melhora? E se eu fizer três versões do mesmo e-mail e, 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 e ressegmento três vezes? E isso não se aprende na, na, na faculdade, não se aprende em curso não se aprende em lugar nenhum, se aprende na tua, na tua vontade de fazer extrema, excelência extrema, né? É, e quando você. E cansa isso, né? o problema é que isso cansa, isso dá muito trabalho. E trabalho é difícil. Então, ao invés de eu fizer simplesmente, eu posso gastar 10 minutos para redigir um e-mail e enviar, ou eu posso é, me viver abraçar um e-mail, escrevê-lo durante o dia inteiro e fazer um disparo no dia seguinte que é como se você tivesse passado um dia inteiro afiando a lâmina e aí na hora certa você pumba, faz o corte. Com então, o resultado ele é outro, só que o trabalho também ele é outro. Então às vezes as pessoas elas não estão, elas estão dispostas ao resultado, mas elas não
2: estão dispostas ao trabalho e ao risco da geração do resultado. Legal. Sobre, a, sobre essa, até essa questão do resultado assim, eu não, eu tu, não sei como é que tu vê um ponto que é, que é sempre assim, ah, a pessoa estabelece muito a meta dela no que os... É, Tem até um filósofo que fala isso, o Conrado até me apresentou essa frase, que é que o ser humano ele faz a realidade do mundo que os seus olhos podem ver, ou seja, se, se o meu mercado na minha região não tá fazendo, eu já, já não, tá, não tá vendendo, vamos dizer assim, eu já acredito que eu tô perdido, não vou, ninguém fez, eu não vou fazer, ou seja, eu tô sempre ancorado nessa referenciazinha, não consigo pensar acima da média, por exemplo, esse trabalho que a gente tá fazendo pro, pro Marcelo é um negócio que ninguém faz na região, é porque ele tá ancorado numa referência longe, distante como é que tu enxerga esse? Para mim é um baita limitante da, dos empresários brasileiros assim. Termo que eu
1: utilizo para isso, é, Denner, é miragem, né? Miragem é aquilo que a gente é, enxerga, mas não é aquilo de fato. Então é como se você tivesse um óculos. Esse óculos tem uma lente colorida. Então você acha que tudo é azul. É uma lente azul e você acha que tudo tem tom azul. Só que se você tirar essa lente, você vai ver que é tudo colorido, é diferente. Uhum. E, 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 e os limitadores que as pessoas põem é como essa lente azul. Ela, ela vai falar o que tem que ser feito. Isso aí também são as regras. Né? Então, quando as pessoas falam que o objetivo é seguir regra, então automaticamente você já se engaveta dentro de uma caixa e de lá você não sai. Por quê? Porque o meu limite é esse. Né? O meu limite é esse. Então o limite pressupõe isso. O limite pressupõe uma linha, né? Então assim, você sair da linha, você está fora do limite. E não e como não é bem visto você estar fora do limite, é, é você acaba não exercitando isso. Então quando você vai proporcionar, por exemplo, uma empresa que ela vive apoiada em regras, vive apoiada em limites. No momento de crise, onde o limite não pode ser mais levado em consideração, e sim a criatividade, e sim a essência e o DNA das pessoas, você construiu um bando de apertador de parafuso, uhum. né, e daí eu trago meu histórico de apertador de parafuso, do que, tipo, é verdade, era muito complicado era, era muito complicado quando eu quando eu estava lá apertando parafuso entender que tinha que ser daquele jeito que eu tinha que manter eu tinha que manter aquela situação é, dentro daquele limite né literalmente dentro de um limite literalmente cumprindo ordem literalmente minuto a minuto segundo a segundo então não tinha nada de, não podia ser feito nada de ousado se você fizesse algo de ousado você era punido eu não podia propor uma nova ideia porque não fazia sentido com a política de qualidade. Então, você se engaveta ali naquele modelo e lá você fica. Então, ao longo do tempo, você vira um, um quadrado tanto quanto todos os outros. Então, é, isso tem a ver com medo, isso tem a ver com insegurança, isso tem a ver com controle. Então, quando você constrói uma empresa onde que prevalece é hierarquia, controle, é necessidade de regras, segurança e limites, você não cresce. Porque o que vai fazer você crescer é o potencial que as pessoas têm de explodir a sua criatividade e seus talentos. Mas quando você trabalha muito fechado, dentro de limites que o mercado te impõe, você perde a oportunidade de fazer isso daí.
2: Legal. Eu acho que a grande mensagem desse episódio aqui é a gente mostrar as possibilidades que a que a gente tem como alcançar, levar as academias para outro nível. Eu acredito que a gente vai dar uns insights pra galera assim que tá, tá limitado, tá passando uma fase difícil, ver as infinitas possibilidades que existem que talvez elas não estejam enxergando. É, mantenho minha cabeça em pé.
1: o que quiser, pode vir que já é, junto com a rala, é, marcha, é,
0: Só Deus pode me julgar, por isso
2: Antes de a gente entrar a fundo sobre isso e de começar a quebrar essas crenças limitantes desse público que está nos escutando, eu quero passar brevemente pelo, pelo teu momento atual assim, que é um cara que está trabalhando com o mercado de, de educação online, né? O, o tão falado no momento, o mercado de infoprodutos. O ponto que eu quero falar assim, brevemente é o que, que tu acha desse mercado e a grande tendência que tem de pessoas fazendo isso... Uh, o principal problema que eu vejo nisso é pessoas fazerem isso sem terem propriedades. Né? Por exemplo, você é um cara que faz isso depois de 15 anos nesse nicho, tem um cara que estudou educação física, tem um cara que trabalhou dentro da de educação física, tem um cara que literalmente foi o chão de fábrica da, da academia, né? Então tem um cara que, porra, tem mais propriedade para falar disso que eu, qualquer outra pessoa. E foi pro ramo de educação, trabalhou num, num grande, no num, um, mercado de marketing e trabalhou num grande grupo fazendo isso. Então o que tu acha desse mercado de infoproduto, desse mercado de pessoas que não tem propriedade, às vezes, para falar ou, o que estão vendendo?
1: Eu, eu sempre tive uma preocupação. Acho que até um, acho que até uma, é um momento de reflexão esse daqui. Quando você fala sobre esse, esse essa questão, me dá até calafrios. A verdade é essa. Porque eu, eu, eu ouço muito a frase, né, que o pessoal fala: você não precisa ser bom, você não precisa saber, você precisa saber só um pouco mais do que outras pessoas e é o suficiente para alguém comprar algo de você. Eu não gosto disso. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma mediocridade muito grande. Eu, eu tive bastante receio de colocar qualquer coisa no ar para rodar. É, por, justamente por isso, será que o que eu vou entregar realmente tem valor? Será que o que eu vou entregar realmente vai fazer com que as pessoas... que ajudem essas pessoas, vai fazer com que elas melhorem os resultados? E aí você olha para trás, né? na verdade você tem que olhar para trás. Então existe uma coisa que eu aprendi também, que as pessoas elas não, elas não devem ser medidas e comparadas, mas você sabe é, o quanto você, você é capaz quando você olha para as obras que você assinou. Né? Isso eu ouvia no começo da minha carreira. Então, o que, que eu procurei fazer sempre? Todo projeto, eu, procurava, eu sempre fazia um curso, um treinamento, uma palestra... É, um vídeo sempre, sempre finalizava literalmente com uma assinatura, então eu colocava minha assinatura porque ali eu sabia que isso eu fiz, comecei, realizei, concluí, entreguei, tá assinado, né? Como se fosse um contrato, como se fosse um cheque, como se fosse um, um quadro, uma obra de arte, exatamente. <risos> então, quando você começa, aí eu sempre faço isso. Hoje eu vou olhar para o seguinte. Quais foram as obras que você construiu? Quais são as obras que estão assinadas por você? E isso eu aprendi quando eu fui no, é, com, com um dos meus mentores, eu fui falar para ele, assim, Puta, o que eu ganho é muito pouco comparado às outras pessoas que estão aqui. Eu faço muito mais que elas, eu sou muito melhor que elas. Aí ele falou o seguinte para mim, assim, eu concordo com você, só que eu preciso olhar para as obras que as pessoas realizaram. E essas pessoas com que você está se comparando, elas têm obras realizadas nos últimos 15 anos, e você está começando agora. Então, isso começou a ser meu parâmetro de, é, de, de, de consolidar quem são essas pessoas com quem você se relaciona. Então, quais são as obras que elas realizaram? É, e aí eu olho para quem entra no mercado de infoproduto, qual é a obra que ela construiu. Quando eu vejo que é uma pessoa que não tem obra, não tem como eu confiar, não tem como eu acreditar, não tem como consolidar. Justamente porque, Porque quando eu... Quando eu na, minha, na minha empreitada agora, nesses últimos dois ou três, três anos, principal aí que eu estou realmente empreendendo, é, o que fez com que as coisas melhorassem e desse certo foram os aprendizados das obras realizadas nos últimos 15 anos então quando você traz essa bagagem das suas obras dos últimos anos você sabe que como que você lida com a situação então por exemplo a gente está aqui fazendo uma um um, 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 um cast aqui um podcast então pô, o que me dá tranquilidade para conversar num podcast foi nos últimos quatro anos quantidade de podcast que eu fiz e acima de tudo todas as coisas que deram errado nos últimos então hoje eu tenho transmissor eu tenho gravadora tenho eu tenho eu tenho microfone de cápsula eu tenho compressor de áudio eu tenho editor de vídeo eu tenho gravador de em duas versões para ter para se um der problema o outro tá redundante então isso tudo garante que existe um resultado a ser entregue no final então isso não passa deixou de ser um plano a necessidade de ter um plano bem qualquer operação e sim você tem um plano B, C, D, E, F, G, ou seja, você está preparado para, não dar, para dar errado, só que você também está preparado para a explosão do dar certo. E está tudo bem nas duas posições, porque nas duas você vai ter aprendizado, porque o que vem depois é o que realmente importa. Então a minha preocupação é sempre em construir hoje em dia, não apenas um produto, e sim um business, um negócio, que de produto ninguém vive, que vivem são negócios e a cabeça de todo mundo ela é construir produto. Como a cena que me vem quando eu vejo muito produtor digital é a mesma cena quando a gente olha para aquela época da Serra Pelada, né, da busca do ouro. Então você tinha os morros, você tinha aquele monte de aquele monte de homens que abandonava a vida toda, largava tudo pro tudo ou nada, iam lá se matar por atrás de uma pepita de ouro onde aquela pepita não mudava nada, a vida dele resolvia um problema muito pontual. Então a pergunta é, quem você quer ser nessa nesse, nesse lugar? Assim Quem ganhou dinheiro foi o dono do morro, né? É, quem ganhou dinheiro foi o governo, mas o cara lá que foi realmente lá atrás né? Do, 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 do ouro mesmo, se meteu a fazer uma coisa que ele não tinha experiência, ele só quebrou a cara, talvez em algum momento deu certo alguma coisa, mas não foi nada sustentável, não foi nada que gerasse... É, médio e longo prazo. E quando você olha para pra curto prazo, né, o conforto do curto prazo é o detrimento do médio e longo prazo. E isso daí, cara, eu não, eu não troco mais, né? É, a consistência do longo prazo pelo conforto do curto. Então, acho que é um olhar que você vê quem é que vai estar na competição durante mais tempo. né. Então é muito isso que eu tenho na cabeça hoje em dia. Então, por isso que eu fico bastante é, precioso quando você tem é, explosões que vem do zero. Bastante preocupado com isso, porque da mesma forma que ela, ela explode, ela implode. A mesma velocidade.
2: Massa, assim, um, uma palavra, acho que muito que define essa questão é a, é a excelência, né? A gente trabalhar para fazer algo excelente, que eu acho que é algo que pouco... É pouco da nossa cultura, né, é exatamente como tu falou, ser na média, ser medíocre é o que é, o que a sociedade inteira é, então a pessoa não luta para ser excelente e ela não luta por um jogo do longo prazo, ela, a gente tem uma cultura de tentar resultados a curto prazo, isso é em todas as áreas, é aquele funcionário que troca de emprego por 100 reais a mais porque ele tá por ganhar 100 reais agora, ele não tá pensando numa carreira, num jogo de longo prazo, ou aquele cara que faz um, um concurso público para ganhar um salário bom agora, mas ele não pensa que ele vai ter que passar 30 anos naquele cargo lá, isso é lá é relevante para ele, né que é algo da, da nossa cultura, né? O povo não, não trabalha para um jogo de longo prazo e quem trabalha para um curto prazo não perdura, né? Não, Porque, não, na realidade, não... a cultura do longo prazo
1: ela é, uma, é uma cultura mais empresarial, né? E, e, e a nossa vida ela não é baseada nisso. Assim, Eu também demorei muito tempo para entender um pouco mais esse jogo. Eu ainda estou num processo de aprendizado, né? Eu acho que a gente tem que ter essa cabeça de... Estou sempre num, projeto de, num processo de aprendizado e de continuidade desse aprendizado Porque se a gente acha que sabe tudo Acabou, né? Acabou, você não tem mais o que aprender Então, pô, você só tem a cair é, e, e a escola não ensina isso, né? É, a escola não ensina isso O mercado não ensina isso A faculdade não ensina isso Então, por exemplo, na faculdade de educação física você aprende da aula em escola Pô.
2: Aprende a gerir uma academia Não,
1: não. você aprende a dar aula em escola Então você tem A grande carga horária É de criar planos de aula De ensino de educação física Na escola Então você é doutrinado A pensar sempre assim Então falar de dinheiro Por exemplo, é um pecado Nossa senhora, é um pecado é, a negociação de, de valor ela é apoiada em piso salarial então essas, e aí me vem né, um amigo que fala que fala o seguinte, se, se alguém está preocupado quanto é o piso na realidade o piso é para o rastejante o piso é o mínimo o piso é o, o piso se o cara se baliza pelo piso o que ele entrega também é piso né? então, assim não tem como você é piso é para cobra né? Piso é para coisas que são lá embaixo. E, e onde é o teto? o teto? Tanto que o teto não existe. Né? Você só tem piso. É O então, mínimo disso não pode. Então, por pior que você seja, você não pode ganhar menos do que isso. Então, Só que você aprende desse jeito e você modela a sua cabeça desse jeito. E qualquer coisa que não seja isso está errado. Então é complicado a gente falar do, do, do longo prazo nesse ponto de vista, entendeu? O cara é sabe se ele olhar. É, então ele tem que procurar um piso maior Pro curto prazo para ele sobreviver
2: É um jogo de sobrevivência mesmo não É um jogo, é, de, é, é, jogo
1: de sobrevivência curto prazo.
2: Um outro ponto interessante que tu citaste aí, E eu acho que é uma conclusão interessante Sobre esse lance do infoproduto É que eu acho que a Não sei se tu concorda comigo Mas a minha visão é que a internet para esse mundo do info, do, da educação Ela é um canal o que tu tá fazendo não é empreender na inter... Não é usar a internet como um negócio. Tu tá fazendo o que tu já sabe fazer, que é negócio do de... mercado fitness utilizando a internet, como esse meio. Né? Eu sempre digo que marketing não é digital ou offline, ele é marketing. Então tu só usa a ferramenta do digital. O erro que eu vejo é os caras pegando e tentando fazer a internet um negócio assim: vou criar qualquer produto, porque o negócio de infoprodutos é bom. Não, infoproduto é um meio de distribuir um produto de educação, entendeu? Que é o que há onde está os, os excelentes, né, os que realmente têm sucesso nessa praia.
1: Então, mas você ainda vai para um lado onde que a é, associação do infoproduto é apoiada em Educa... educação. Hum. Mas você, só que assim, é, as pessoas elas também, além de aprender, elas querem, elas querem realizar, elas querem executar. Elas são de ferramenta para isso. Elas são de relacionamento para isso. Então, é, quando você fala que que é um canal, é só mais um canal. É só um canal, né, para você viabilizar uma coisa. Então, por exemplo, hoje eu fico muito feliz porque é, é, eu tenho, tenho aluno hoje na, na, na Áustria, no Japão, na Indonésia, é, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Angola. Ou seja, só que ele recebe a mesma educação, a mesma ferramenta, o mesmo potencial lá na região dele. E ele não teria dinheiro suficiente para vir em São Paulo para fazer um treinamento. e nem um pouco tempo para isso. Então, acho que, acima de tudo, é a responsabilidade em ajudar, em ajudar o, 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 o teu cliente, realmente, a construir o resultado. Óbvio que, da mesma forma que é, você vai lá e faz uma faculdade e você tem o seu diploma de advogado e você não é um bom advogado e você não consegue colocar em prática aquilo que você aprendeu, também acontece em qualquer outro mercado. Então, a, a, a promessa milagrosa de, de você ganhar rios de dinheiro... É uma, é uma mentira, né? É uma grande mentira. O que você tem é metodologias ou ter conhecimentos ou informações que para uma pessoa deu mais certo, para outra deu mais certo. Então, às vezes as pessoas não têm clareza nisso, porque todo mundo é carente, né? elas são carentes e esperançosas. Então, é você colocar uma informação né, de, de, de realização pessoal para uma pessoa carente e esperançosa ela está disposta a fazer qualquer coisa porque ela acha que é aquilo que é o santo grau dela. E não é. Né? E não é. Na verdade, tem, uma, tem um processo aí de trabalho de 10 a 15 anos que é, ficou oculto, né? Então, eu tenho um amigo meu, um advogado, em que ele fala o seguinte, beleza, Croco, muito legal tudo isso. É, agora vamos lá, vamos, vamos fazer o cálculo da sua dívida oculta. Né? a dívida do imposto a dívida do, do funcionário a dívida do disso daquilo do custo de oportunidade de investimento da, do saldo ou seja existe um valor aí que é oculto que a gente não leva em consideração quando você pensa só em um único aspecto e não pensa no macro não pensa na operação não pensa no negócio então é, são aprendizados né são aprendizados que é aí que o que mora o verdadeiro resultado não é com quem né, acaba faturando mais, sim com quem consegue administrar melhor todas as variáveis de um negócio né? e ponto. Não tem, não tem, não tem é, bruxaria, né? Claro. Uma gestão aí para acontecer.
2: essa questão toda então da excelência de um negócio bem construído da, de, em todos os pilares é, é o gancho para a gente entrar em si no assunto do mercado fitness, né? vamos falar agora do, do que a gente está aqui para falar, vamos começar assim em, nos dando uma, nos dá para nós aí uma visão geral de como é o mercado fitness, né? como está essa situação no Brasil, como está o um empreendedor no Brasil, que eu acho que ele é um reflexo de um pouco de tudo isso que a gente falou, que é um cara... Uh, que vem lá da, da faculdade, formado para ser um professor, que acaba caindo de paraquedas dentro de um negócio que é outro, literalmente outro negócio, gerir aquilo lá do que dar a aula, né? do que ser aquele funcionário. Qual é a tua visão geral sobre o mercado fitness hoje no Brasil, o mercado de academias mais especificamente?
1: Hoje, hoje você tem no mercado, é, pensando em academias, é, uma briga muito grande, tá? entre o modelo de academia tradicional e outros modelos que vieram, que chegaram nos últimos anos que causaram um baque, tá? Então, o que era aquela academia tradicional? Aquela academia de bairro que foi montada por um ex-professor de educação física ou por um engenheiro, ou por um arquiteto, ou por uma, uma, uma esposa de um empresário que ele não queria mais ela dentro de casa ou por aquela pessoa que sempre sonhou em ter um negócio de saúde e foi lá e montou uma academia. Que... Nasceu amador, que se manteve pela, pelo amor e pelo relacionamento entre as pessoas da região. Então, esse foi um modelo de academias que perdurou durante muito tempo. Então, era que era a famosa academia de bairro. Com pouca preocupação em profissionalização, com preço baixo, porque má remuneração dos profissionais. é Um trabalho completamente... É, é, fora da lei, né, porque eles não registravam profissionais e tudo mais, então tinha, era bem esse modelo. E aí entram grandes redes do mercado, grandes redes que acabam tendo um papel de impacto de imagem muito grande, traz uma avalanche de alunos e traz uma característica de remuneração baixa para professor. Então você tem um professor que trabalha legal na academia de bairro, só que ganha um pouco mais, e um que trabalha legal dentro de uma grande rede que recebe pouco em contrapartida da imagem. Hum. Isso aí perdurou durante muitos anos. Só que o que aconteceu? Como, como o, o mercado todo mudou o olhar que quem manda é o interesse e a necessidade do cliente, surgiram outras vertentes, como as academias low cost. O que é uma academia low cost? É uma academia que oferece, é, oferece muito pouco serviço, né? em termos de professor, em termos de aulas, em termos de modalidade. Porém, oferece uma academia limpa, grande e moderna. a um custo baixo. Por que é um preço baixo? Porque ela tem um custo baixo. Ela é um low cost, mas é low price. Ela tem as duas coisas. Ela é uma academia de baixo custo e de baixo preço. Então, o consumidor, que é aquele consumidor que chegava numa academia de bairro, que não tinha um atendimento muito bom, que o professor era meio largado, ele... Tipo, eu não tenho atendimento mesmo, então eu vou pagar mais barato para não ter atendimento. E vou e usar, usar, usar os equipamentos, os equipamentos melhores, melhores. E vou usar, usar <risos> os equipamentos melhores. Então, isso fez com que essas academias menores começassem a investir, em profissi se profissionalizar, começassem a buscar outras vertentes de, de atrair os clientes. É, e aí que entra o um momento digital para essas academias. Que elas se veem no momento em que elas precisam é, de ferramentas digitais para se, se posicionar frente às grandes, porque até então você só conseguia ter mídia para disputar com, a grandes, com grandes academias se você tivesse muita bala para investir num jornal, numa revista, ou seja, a publicidade offline que gerava impacto, mas tinha um custo muito alto. Então você vê uma página numa revista de bairro, eu já cheguei a pagar tranquilamente dois mil reais uma página de uma revista, em que você nunca soube quantos impactos gerou e muito menos quanto que teve de retorno. Versus hoje, você consegue montar uma campanha é, é, muito expressiva, com os mesmos 2 mil reais, que vão te trazer clientes de verdade, pagantes de verdade, porque você sabe exatamente onde você investir e como você investir. Então existe um momento de transição, onde as academias médias e pequenas estão se profissionalizando e estão otimizando a sua operação. Trabalhando de forma mais inteligente, de forma mais ousada, é, mas também tem aquelas academias que falaram: não, esse jogo não é para mim tirando estão tirando o time de campo. Né? Porque ela quer fazer o negócio virar é, no mundo novo com o mapa antigo, né? como dizia Gil Giardelli. Então, não tem como você construir um, um, um novo caminho no mundo novo com o mapa antigo. Então, essas academias que estão se modernizando, elas estão construindo, se reconstruindo com o mapa novo. É, e elas têm tudo para dar certo, porque ela vai continuar atendendo o cliente, só que atendendo de uma forma que o cliente precisa, mais diferenciado. E as grandes, elas vão ter que trabalhar de forma ainda mais, é, mais extensiva no que diz respeito ao atendimento, porque a grife só não vai segurar o cliente, porque tem chegado outras academias que a gente chama de academias boutique. Né? O que, que são academias boutique? Academias que proporcionam experiências... É, exclusiva, vou dar um exemplo, eu vou para eu, eu, eu uma, tá? uma academia de remo, imagina como seria uma academia de remo, imagina a cor dela, imagina os acessórios, os equipamentos, os professores, a linguagem, a terminologia, o ambiente, o cheiro, a localização, é, ou seja, você tem uma experiência de remo, isso é o que a gente chama de academia boutique. Não é uma hum. academia regular, tradicional, que tem uma aula de remo. Hum. Entendeu a diferença? Aham, uhum. então, uhum. claro, claro. Então, o que vai acontecer ao longo do tempo? As academias que são low cost vão, vão ser detentoras de praticamente todo o mercado, em que as pessoas vão pagar lá os seus 50 reais. Então, por exemplo, você paga Netflix e também tem TV a cabo. Ou você também vai no cinema. Então, você sempre vai ter a sua Netflix, vai ser essa academia low cost, então você vai pagar essa Netflix tranquilamente, e você vai uhum. ter sessões compradas em academias boutique com coisas que fazem bem para você então você vai lá num cinema você vai num jantar diferente, paga um pouquinho mais caro só que você, você não vai abrir mão do que você tem lá no seu regular, então acredito que ao longo dos próximos anos, essa migração de perfil de consumidor vai acontecer é,
2: fatalmente e quem tiver bem posicionado online, sai na frente legal Antes da gente entrar mais a fundo nessa questão do, do, do online, as estratégias em si, uh, como que tu vê a questão, eu não sei assim, tem é um cara que tá mais por dentro das informações do mercado, mas eu até tive estive conversando com o Christian também no último um podcast da V4 aqui, que foi um aluno teu também, que teve bastante sucesso, e a gente falou bastante sobre o fato do amadorismo do mercado. Né, do mercado features, assim aquele papo do cara que era professor de educação física e abriu uma academia e o cara se depara com um monte de problemas complexos que ele nunca viu na vida né, que ele não aprendeu na faculdade, que é exatamente aquele papo anterior e a faculdade não te ensina a gerir uma academia, mas sim ser um professor como que tu vê, assim, não sei se existe uma estatística, mas eu acredito realmente o mercado está dominado por esse tipo de academias, tem muito mais do que as grandes redes, e como, o que a gente pode dizer para esses caras aí que, que caíram de paraquedas e tendo que gerir um negócio, que nunca aprenderam sobre marketing, nunca aprenderam sobre venda sobre finanças, que estão mais preocupados em dar aula lá e esperar, estão de braços cruzados esperando o, o aluno chegar dentro da academia? E,
1: é, primeiro, tá dominado por esse perfil, não tem a menor dúvida, tá? Menor dúvida, menor dúvida, nenhuma dúvida na realidade.
2: Uhum.
1: O que acontece são duas variáveis, tá? A primeira é a seguinte, ele precisa de um administrador na academia dele. E o segundo ponto é, não é ele que tem que ser esse administrador. Porque ele não tem esse talento. Então, não, é, é complicado você pegar algo que não é seu talento e que seu negócio depende dele. Então, às vezes, vale mais a pena você ter uma pessoa, talvez um sócio, é, que vai respirar junto com você. Né? Eu também não acredito muito em que, o, que um, um consultor consegue resolver 100% desse problema. Eu acredito que ele ter um sócio que é um, que é um administrador é, e aí, sim, ele tem um apoio, talvez, uma consultoria para direcionar um pouco mais as especificações do mercado seja uma coisa positiva. Mas você tirar esse profissional de dentro da sala, que ele é o talento dele, você acaba perdendo na entrega do serviço. Então, é... às vezes é complicado você falar para a pessoa, assim: "Pô, mas você não é o dono do negócio, você precisa de uma pessoa para gerir, é diferente. O dono, é... ele, tem... ele acha, acredito que ele tem que fazer tudo. Então, por exemplo, no momento em que eu estou abrindo mão, no meu caso, falar um pouco de mim nesse ponto, é, no momento que eu abri mão de algumas coisas que, que, fazem, que são importantes para o meu negócio, só que tem pessoas mais competentes para lidar com isso do que eu, o negócio cresce. Então, às vezes, a gente fica tão preso no osso, a gente tenta não largar o osso de todas as formas, porque a gente vai ter uma perda com isso. Na realidade, a nossa perda ela é muito mais emocional do que, do que racional. Então, você acaba quebrando o seu negócio porque na hora que você vê que, putz, eu preciso passar isso adiante, eu preciso deixar na mão de outra pessoa para me ajudar com isso, ou, não é, ou na realidade, não é nem para me ajudar com isso, é para tomar conta disso. E eu passo a ajudar, já é tarde demais. Então ela passa o tempo dessa maturidade. Então é maturidade você saber que ó, esse daqui é o momento em que até aqui deu para brincar, a partir daqui o jogo é sério. E não tem problema nenhum você, é, você dividir para você crescer. Né, é, é pior você não dividir e ficar com tudo. E aquela história, né? Você ser cabeça de rato ou você ser pata de elefante? Quem que, você, hum, quem que é, é maior? Né? Então, uhum. às vezes, esse olhar falta um pouco que a gente também não é doutrinado para isso, né? Às vezes, o, o ter o nosso negócio acaba sendo um orgulho né? e a gente vira, 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 vira refém do nosso ego por esse orgulho que foi conquistado. então é, são aprendizados, que é difícil também lidar com isso, porque às vezes você está abrindo mão daquilo que você sempre sonhou, só que às vezes também tem que ter claro que, pô, você não é o melhor cara para fazer o seu negócio crescer, talvez ter um outro cara para tomar conta essa parte, ela é mais importante é, pro negócio continuar crescendo do que você assumir 100% da coisa.
2: É, eu até para uma maneira que eu sistematizo isso, eu na minha experiência de oito anos empreendendo, eu vejo que o negócio ele precisa de três pernas, que é sempre produto, finanças e venda. Normalmente o cara que eu vejo na academia, ele é o cara que manja do produto, ele é o cara que aprendeu a ser professor de educação física. Agora, finanças e vendas... Ele não é gerado, na maioria das vezes. E são três pernas cruciais. Sem uma, o negócio cai e é fato, entendeu? Se a empresa não vende, ela quebra. Se ela não administra, ela quebra. Se ela não tem um bom produto, ela quebra. Então... Vendas, vamos dizer assim, administração, é um negócio totalmente contraponto, normalmente, do cara que cuida do produto. Então é interessante tu ter sócios complementares, e no lance da sociedade é muito comum tu ver os amigos montando a academia, né? São dois professores de educação física que vão exatamente, dois pegar o do produto, e pô, daí não ajudou lá, né? Daí não, não somou.
1: Aí dá um ano, tá os dois lá, triste que não conseguiram fazer o negócio vingar, e os dois sem um puto, porque justamente é. isso, né? É, Exatamente. Aquela, mas é mesmo, mas não é uma coisa que é simples de fazer para quem não tem o hábito. Né? Então, aquela coisa de fechamento de caixa todo dia, é, de análise do número todo dia, é, o tempo todo, toda hora, você checar fornecedor, checar prazo de validade, checar manutenção. Então, assim, são coisas de uma operação que, não, que, que fogem da natureza da, da prescrição, do exercício, da motivação, do envolvimento, do treinamento. Então, acaba sendo tão... Doloroso fazer Você acaba não fazendo Ou fazendo de, de qualquer jeito Ou fazendo mal feito E como aquilo não faz parte da sua realidade Você também não vê muito valor naquilo Só que é exatamente aquilo que vai fazer toda a diferença
2: é, e, e, e as três áreas são áreas complexas e que precisam muito foco. É, por exemplo, eu que sou um cara que vendo a vida inteira, o cara que vende não pode ser o cara que cuida das finanças, porque se o cara que, que cuida das finanças é o mesmo que vende, ele já chega na venda com os problemas das finanças. Ele vai, vai chorar o preço, vai ver qualquer preço porque ele sabe que tem que pagar a conta. E são coisas que existem em foco, né? Então, eu acho que essa, pra, pra resumir, tem que ser, assim, o cara tem que ter em mente, cara produto, finanças e vendas são três áreas que precisam estar bem sólidas na tua empresa Com e é interessante tu, tu conseguir sócios complementares ou parceiros ou diretores para essas áreas dentro da tua empresa. Dentro do produto vamos falar de finanças, vamos falar um pouco mais de venda depois, mas do produto eu queria que tu desse um, a tua opinião e a tua dica assim, porque eu acredito que no produto tu falou um pouco disso que não é simplesmente tu fazer o que tu aprendeu na faculdade porque isso não é o que o mercado, pelo que tu comenta, está caminhando para um outro negócio a gente já falou isso em outras oportunidades eu queria que a gente falasse um pouco da inovação no produto, sair daquele porque o cara, eu, pelo menos na minha experiência aqui região metropolitana de Porto Alegre, meu produto em academia é espaço, tu vai lá e faz o que tu tem pra fazer, tem um cara lá pra te falar um pouco como que faz o exercício então falar um pouco sobre produto na academia, o serviço em si, a inovação nos tipos de serviço que as pessoas vêm, como que tu enxerga assim a importância dessa inovação, o que a gente pode dizer pra galera sobre isso
1: eu, eu acredito hoje, né, eu sempre acreditei muito nisso, mas hoje mais do que nunca que o melhor produto, né, o maior produto que qualquer academia pode oferecer é o resultado do cliente. Com
2: certeza, é o que ele compra, a transformação, né?
1: É, você tem duas variáveis, o resultado e o cliente. E aí você tem o teu papel de fazer com que o cliente atinja o resultado que ele quer. Então, o que você tem que construir é que tipo de operação, serviço, ação eu faço para aquele cliente alcançar o resultado que ele tem. Então, quando você tem esse olhar, você se vê como uma ponte. Então, o seu, o seu verdadeiro produto passa a ser... A, a, a fazer encontrar a expectativa que o cliente tem versus o resultado que ele quer alcançar. Por exemplo, ele quer emagrecer. Mas ele não quer simplesmente emagrecer. Ele quer emagrecer em 30 dias. Então, eu passo a ter um produto chamado de emagrecimento de 30 dias. Ele quer dançar. Ele quer dançar quando? Ele quer dançar antes do aniversário de 15 anos. Então, eu tenho um produto chamado... É, dance para a sua festa de 15 anos. Então você começa a segmentar os seus produtos e você tem uma prateleira de produtos que atendem à necessidade. Então, a academia, ela vira parte, praticamente segundo plano. Por quê? Porque o cara vai fazer de um jeito ou de outra atividade. Só que existem pequenas soluções pontuais, momentâneas é, 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 e temporais que ele tem uma necessidade de consumo rápido. E você tem lá isso aí à disposição dele sem muita complexidade, porque a pessoa ela não, tá, ela não, ela não se nega a pagar desde que o que ela está comprando ela receba, então se você me tem, eu tenho uma festa para ir daqui 30 dias e eu vou emagrecer 10 quilos em 30 dias porque não importa o que eu vou ter que fazer o que importa é que em 30 dias <risos> eu vou estar no peso que eu quero então você vai colocar é, é, é nutrição, é exercício é, é acompanhamento é personal, não, não importa que, não é, por que tô, não é isso que eu estou comprando o que eu estou comprando é
2: é, é... é a transformação, é emagrecer. Exatamente. Isso é, isso é um ponto muito importante, né? Porque isso é geral do, do, do mundo. Assim. O, que, o que a gente tem que vender é a solução, é a transformação, é o que eu vou conseguir com isso eu acho que nesse mercado ainda é mais forte porque o cara que tá comprando esse produto ele não tá comprando puxar ferro não tá comprando ir para academia isso é uma dor, é um sacrifício que ele tem que fazer pra atingir tal objetivo que pode ser emagrecer, que pode ser ficar mais forte, então até no processo de convencimento, no processo de marketing se bater mais na transformação normalmente você tem muito mais sucesso do que tu bater naquele papo do, da musculação do, da, do exercício em si, que não é o, o grande critério que a pessoa toma para mas, é tomar difícil, mas é difícil,
1: mas é difícil porque existe uma, é, uma cultura do depende. Né? Existe uma cultura chamada depende, que é verdade, que não é mentira. Então, assim, por exemplo, é, você, Denner, você, Denner, tem um, tem, você tem um porte, um porte de uma pessoa magra. Uhum. Então, eu posso falar que você vai ganhar 4 quilos de massa magra nos próximos 30 dias? Eu posso falar, pode. Mas eu também posso falar depende. Quando eu falo pode, eu estou assumindo um risco porque eu estou uhum. me comprometendo com você. Quando eu falo depende, eu coloco nas suas costas a variável de dar certo ou não. Uhum. Então, depende, depende muito do quão risco eu quero correr. Então, se eu pego você para fazer um processo desse, eu tenho, que me, eu tenho que me cercar de todas as variáveis possíveis para te entregar isso daí. E se você não atingir o resultado no final do, 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 do período, o que, que eu tenho para dizer? Vai ser, assim, é, então, pois é, depende. <risos> então fica esse jogo, mas é uma questão de do quanto que você confia no que você vai falar, no quanto que está acordado muito bem claro. Então assim, não é depende do seu empenho, não. É, eu vou fazer isso daí sim com você. Tem pessoas que vão fazer mais, é, vai ter antes ou vai ter depois. Qual é a variável que influencia? A variável que influencia é biotipo, treinamento, alimentação, adaptação. Então, assim, não é só que depende. São influenciadores. Tem gente que vai ter 10 quilos, tem gente que vai ter 2 quilos. Tem gente que não vai ter absolutamente nada. Então, assim, essas variáveis, elas são computadas. Só que, por conta das variáveis, elas acabam sendo mais importantes do que eu realmente é, te proporcionar uma expectativa de ganho. Hum. Então, acaba sendo, talvez... Ético, talvez medo, talvez falta de ousadia, talvez é, the books in the table, né? O que, que é me pedido, é, é talvez socialmente aceitável. Então, por conta disso, eu acabo não fazendo uma venda, né? Eu acabo não fazendo um processo que poderia ser muito maior, é... Enfim, eu tiro da pessoa a oportunidade porque ela precisava de um de, um, de, um, de uma palavra mais motivadora para abraçar aquele produto. E você acabou não entrando, acabou não, ela acabou não entrando porque ela não sentiu que poderia ser para ela ou não. Então tem a é, ver eu acho que... com a linguagem né, que você vai utilizar na venda do produto também.
2: Eu acho que para a gente resumir, assim, para a gente concluir, uh, essa área de produto, eu acho que o grande foco da pessoa que vai estar tá sendo responsável pelo produto ali, que pode ser um dos principais sócios, é pensar numa solução para esse problema que traz ela, né? Se o problema dela é emagrecimento, ganho de massa muscular, ela tem que estar tá focada em encontrar uma so é, propor uma solução para esse problema, mais do que simplesmente praticar um, uma musculação, um negócio. é o que qualquer negócio faz, ele resolve um problema, né? Então essa mudança de, de ponto de vista eu acho que faz a diferença na, no que ele vai fazer no dia a dia, né? Se ele vai estar tá focado em trazer a solução para um problema.
1: Fechamos nisso, né? <risos> é, mas é, mas é, mas isso aqui é complicado, né? Porque você pode passar... É, se isso passa a ser seu objetivo, é uma coisa. Se ele passa por ser simplesmente uma linguagem clichê, é outra. Então, por exemplo, a gente está aqui... Eu tô, 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 tô pensando aqui nos... A gente vai ter um evento né? ao vivo aqui com os alunos do Leeds 3X e... e, e, e e por quem vão ser os palestrantes? Eu estou olhando para os alunos e vendo quais são os pontos que eles estão questionando que são os problemas deles. Uhum. Então, estou trazendo um palestrante para responder os problemas deles. Então, ou seja, o problema dele passa a ser seu foco e não mais o que você tem como benefício para você. Então, a mesma coisa, estou conversando com, os, com os, os patrocinadores. Ao invés de eu mandar uma proposta de patrocínio é, padrão, a pergunta que eu estou fazendo para ele é o que, que você vê mais valor. E qual que é a sua necessidade, maior necessidade que você tem em contato com esses participantes? Ouvir dele o que é importante para ele, para gerar valor para ele. Então esse tipo de personalização, eu acho que é uma personalização que envolve até respeito. Claro. É, é, não é que a pessoa tem sempre razão, não. Eu estou otimizando, estou respeitando o que vale para você. De repente o que vale para você não vale pelo outro. Então tem gente que não faz a menor diferença você ter, sei lá, um logo na camiseta. O outro talvez faça. Mas o outro faz muito sentido ele sentar e conversar com 10 pessoas. O outro ele tem que. para ele não faz sentido. Então, tem que entender esse, esse jogo de, de
2: necessidades e você conseguir personalizar ao máximo isso daí. Claro, legal. Eu nunca é um, um motivo só, as pessoas se convencem e precisam de soluções diferentes, né? Que é o teu mix de produto, né? Que é básico de qualquer negócio.
0: Quem é sangue bom, se liga no som, aumenta o volume que é rap do bom Vai, você fandrap, o, o médio o agudo, o rap nacional, esse é meu muso, bem melhor se fosse como
2: eu falo. Vamos entrar no, no, no marketing digital mesmo. Uma introdução rápida no teu ponto de vista, assim, pra, pra, pra esse pessoal da, de academias, assim, que, que é pra maioria, acredito que seja muito novidade. Assim, o que, que tu pode dizer assim, sobre o mercado de internet, marketing pra academias, assim, uma introdução, assim.
1: É, na verdade, as academias estão passando por um processo que elas estão com uma tendência a se interessar para estar na internet.
2: Hum.
1: É, quando eu falo com uma tendência a se interessar, eu estou te falando que é, 80%, 70% das academias não tem site. Não tem. É, parece, parece assustador, mas a verdade é essa. E quando você pergunta por quê, ela fala porque o cara que estava fazendo saiu de férias. Ou eu tinha conversado com um aluno que a gente tinha feito uma permuta e ele não veio mais. Ou ela fala que está em desenvolvimento. Ou seja, ele não prioriza o digital. Se ele não prioriza o digital, nenhuma operação dele é digital. Então ele acaba tendo uma perda total de credibilidade junto a um cliente que está buscando a nova academia.
2: Uhum. Hoje
1: todo mundo vai procurar uma academia no Google. Né? Uhum. Quando ele procura ou ele está em redes sociais... O único, a única coisa que aparece para ele em relação a, a, a informações digitais são dos blogueiros, são dos youtubers, são de pessoas que não são academias. Uh -huh. Então essas pessoas que não são academias têm muito mais audiência, muito mais preferência, muito mais privilégio do que eles. Então esse profissional da academia, ele acaba ficando ressentido porque um aluno prefere ver o que, que a... a, a a blogueira posta e leva isso em consideração no exercício, do que o que ele fala. Só que, que não tem autoridade. Eu falei, beleza, me manda o link da informação que você tem sobre isso. Aí ele fala, então, mas eu não tenho nada escrito na internet. E aí ele perdeu completamente a possibilidade de mostrar quem ele é. Então isso é uma coisa que é comum, tá? É, hoje, então assim, tem muito mais muito é, tem muito o mercado é muito massificado para pessoas que são ausentes da internet para academias que são ausentes da internet tá eles não vêm valor hoje eles ainda não vêm valor porque eles não conhecem então aquela coisa de eu ah, não, não sei se vale a pena eu tenho vários mas vários fala o seguinte pô mas ninguém acessava meu site eu tirei do ar e coloca um site <risos> duas semanas ninguém acessou ele pega e tira do ar você assim, não tem noção do que, que é ter uma página na internet. Ele não tem noção do que, que é uma palavra-chave e o poder que ela pode ter por uma palavra-chave exata de um problema de uma pessoa e ele tem uma solução. Ele não consegue fazer essa, 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 essa análise geral. né Então, quando a gente pensa em, em o que, que o meu cliente busca na internet, ele acredita que vai buscar o nome da academia dele no bairro dele. Então, isso é é, é, é o cenário, né? Então quando a gente entra no Lead 3X, né, a turma entra no Lead 3X, e ele começa a entender sobre é, o que são palavras-chave, o que é a cauda longa, como ele trabalha a cauda longa, o que, que ele tem que ter no final da cauda longa. O que é uma sequência de e-mails, para onde leva uma sequência de e-mails, como o cara chega no final das contas para comprar o produto dele é, e consegue fazer tudo isso online, quando ele vê esse universo todo, ele fala assim: Nossa Senhora, é um novo mundo que ele tem diante dele.
2: Claro. É. Pra gente entrar numa, numa dica prática, até pegando esse gancho que tu citou do, de, de exemplos de caras que botam sites no ar e não tem nenhum acesso e tira, isso é bem comum em várias áreas, assim, a gente lida com isso muitas vezes, né? Ou pessoas que estão esperando que as pessoas procurem por, pelo nome da academia delas, pelo nome da empresa delas, que na verdade o cara que está buscando pelo nome da tua empresa normalmente é um cara que já te conhece, então nem é um novo cliente que tu vai convencer. Então pra gente falar um pouco de prática... Vamos passar pelos quatro pontos aqui que a V4 trabalha no, no, nosso, no nosso método, que vai também de contra o método que o Lead3x trabalha. Vários pontos em comum. Alinhado, completamente alinhado, né? O primeiro que é exatamente esse, que é tráfego, né? Tráfego, não, eu não sei nem... Se parece até... Para nós é meio simples conversar isso contigo. É meio complexo, mas... Não, não fala é
1: simples. Teu... Não é simples. Eu procuro falar o seguinte, né? Quando a gente pensa em tráfego, Tráfego, é, vamos traduzir, é tudo o que você faz para fazer alguém ver a sua academia. Tudo que você faz para chamar atenção para as pessoas visitarem sua academia. Então, quais são as fontes de tráfego mais conhecidas? Panfleto, pinha <risos> <risos> do bairro, saquinho Sinaleiro. de pão, é, cartaz no açougue, é, folderzinho que fica no cabeleireiro, que fica na, na farmácia... É, folderzinho que fica é, com a distribuidora da Avon da Natura que passa pelo bairro com a tia do Yakut. tudo isso são fontes de tráfego aí a gente tem fontes de tráfego digitais, que basicamente a gente conhece duas principais que é o Facebook e que é o, 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 o Google que você trabalha com AdWords que são os anúncios né, de, de, de Google uhum. e trabalha com anúncios de, também de Youtube mas quando a gente entra na parte de tráfego através de YouTube, de, de, da internet, você tem variáveis, que são variáveis pagas, variáveis gratuitas, variáveis próprias, ou seja, eu posso pagar para ter o tráfego, eu posso pagar para anunciar minha academia no, no, no Facebook. Mas eu posso também ter uma base de e-mails, que eu fiz um evento lá na praça e peguei 203 e-mails, eu coloco numa caixa de sorteio. Eu pego toda essa caixa de sorteio, cadastro todos os e-mails e aí eu vou lá e mando e-mail para eles. É um tráfego que eu estou mandando para o meu site que é próprio, é meu. Ou orgânico, né? O que é orgânico? A pessoa procurou: eu tenho é, é, exercício para dor nas costas. Por um acaso, você tem um, um, um post, né? um, um, um texto no seu site escrito: é, cinco exercícios para dor nas costas. E por acaso do destino, Google conecta você, uma pessoa que tem a dor nas costas, o seu conteúdo, e por acaso essa pessoa entra em contato com você porque ela procura academia? Não, porque ela leu o seu conteúdo e viu que o seu professor é especialista em dor nas costas. Então, tráfego é isso, né? Tráfego é ações que você tem, sejam online, seja offline, seja paga, seja gratuita, seja de parceiro, para chamar atenção. Do seu negócio que você aparecer diante dessa pessoa e fazer com que eu... ela vá até você. Eu... Talvez ela vá até você no seu site ou talvez ela vá até você na sua academia.
2: Acho que esse primeiro pilar do tráfico já quebra aqui. Se alguém tem tá nos escutando e pensando, pô, será que esse negócio de internet funciona para o meu negócio? Cara, se tu já fez panfletagem tu acha que isso funciona, não é diferente, só é um outro canal. O que, que a gente sabe? Já, já que também. no Facebook mais, eu... né? É, no Facebook. No Facebook, a gente tem mais de 70% da população de qualquer grande capital presente. Por exemplo, Porto Alegre, a gente tem 1 milhão e 200 mil pessoas no Facebook. Que é uma cidade de 2 milhões de pessoas. Canoas tem 330 mil, tem 250 mil no Facebook. No Google não precisa nem falar. Se você precisa de um negócio, ela procura no Google. E a grande mágica é que tu consegue mostrar para todas as pessoas a tua solução por um preço muito menor que uma revista de qualquer outro negócio. É muito bem menor, a Exatamente. Eu acho que a gente não vai se aprofundar tanto nessas questões que são Entendi. bem complexas. A gente falou tráfego de orgânico, pago. O pessoal pode dar uma procurada depois no lixo 3X e ver mais sobre esses pontos aí. O segundo ponto para a pessoa entender um processo é o que a gente chama aqui de engajamento. Ou seja, eu atraí esse cara. E agora, Júnior, o que eu faço com esse cara? <risos> eu atraí ele para onde? Que aí entra o site, entra landing page Como é que eu é essa tua visão tão... sobre esse aspecto do, do engajar esse usuário, reter esse lead, gerar conteúdo todos esses aspectos
1: sempre fazendo um híbrido, né, entre online e Offline. Então, quando a gente pensa em online, a gente tá falando o seguinte: como que eu engajo essa pessoa? Eu engajo fazendo com que ela consuma mais informação minha. Então, por exemplo, eu procuro gravar vídeos, porque talvez alguns vídeos eu dou uma dica ou outra que faça sentido para aquela pessoa e de repente dá um gatilho nela, ela fala, pô, aprendi isso aqui. E de repente isso aí fez com que ela me valorizasse mais. Então esse é um raciocínio. Que tipo de informação você pode gerar para a pessoa pensar mais em você? Pensando no mundo offline ou no mundo de verdade, é, é aquela aula gratuita que você oferece, é aquele, aquela semana gratuita que você oferece. É aquele momento em que você não tem o cliente, mas você tem um potencial cliente para ele se transformar num cliente. Então é o momento. É o lead, que se né? Se relacionar, ele falar: putz, vale a pena para ele se tornar o seu cliente. Então, o cara que está num processo de engajamento. Ele tá num limbo entre não, não te considero versus sou o seu cliente. Então é tipo assim: olha, não sou o seu cliente, mas te considero pacas. Né? É esse é lugar do, do, do engajamento. E quanto mais. E se você for acertar mais, ele se torna o seu cliente. Se você errar mais, ele não se torna o seu cliente. Então, mais é ou seja, é esse. esse olhar.
2: É, se o cara tá pensando aí, que tá nos escutando, tá pensando Ah, será que vale a pena eu produzir um vídeo? Será que vale a pena eu, pensar, eu produzir um blog? Será que vale a pena eu pra, construir uma landing page? Construir um site? É exatamente isso, cara. É aquele esforço que tu vai fazer entre o cara que tá te vendo, tu e várias outras opções, e, e o momento que ele comprar o teu produto. Então, esse aí que entra o valor de tudo esse trabalho que às vezes não tem valor, assim, intangível, né? Mas é isso que vai convencer ele a comprar que é a próxima etapa, que é o que a gente chama de conversão. Ou seja, a gente atraiu o cara, engajou o cara, agora é a hora de converter o cara que aí é tua o teu grande especialidade que é gerar o lead tornar esse de uma venda a produção de oferta o meio de pagamento sei assim, que tem um cara aí bem forte no meio de pagamento recorrente o que tu pode dizer sobre a conversão aí nesse nesse mundo do fitness
1: hoje quando a gente pensa em conversão acho que para qualquer mercado e para qualquer pessoa é, 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 eu, eu sempre procuro dizer isso né existem duas certezas a minha certeza de que eu posso resolver o seu problema e a sua certeza que ela não é certa, tão certa assim, ou seja, eu preciso responder todas as suas perguntas para você ter tanta certeza quanto eu que é possível então o que que eu preconizo é que no momento em que a pessoa considera fazer uma compra com você ela tem que tirar da frente todos os argumentos que ela diria não então como é que você faz isso você pensando por que que ela diria não o que que ela diria não por não porque não porque isso, uhum. não porque aquilo. Então, todos os porquê não você cobre, como cobrindo? Com o conteúdo que você escreveu, com o vídeo que você publicou, com o depoimento de um aluno que tinha o mesmo problema e conseguiu sanar. Ou seja, você tem que achar todas as variáveis dos porquê não e construir informações para fazer, fazer esse porquê-não desaparecer. Quando esse porquê-não sai do circuito, acontece a conversão. Então, na realidade, a conversão... Ela está sempre na sua frente, a venda ela já está feita, só que tem umas coisinhas antes que estão impedindo que você veja essa venda acontecer. Então todos os porquê não, Zé, tirou um, tira outro, tira outro, tira outro, tira outro. Quando você tirou essa blo esse bloqueio, essa barreira, essa parede que estava entre, entre a necessidade que o cliente tem de fazer a compra e você que, era o, que tem ali para oferecer, isso daqui são as objeções. Então você tirou as objeções da
2: frente e a compra acontece. Posso dar um exemplo aí, Junior, tu me julga? Vou dar um exemplo e tu me julga se eu tô, se eu te, tô certo ou não, pode ser. <risos> Por exemplo, o cara chegou na academia, eu fiz a apresentação pra ele, e o cara me disse, bah, mas eu tô sem tempo pra treinar. E se eu disser pra esse cara, cara, todo o tempo que tu não gasta na academia é o tempo que tu vai perder no futuro da tua vida, que tu não vai viver mais pra não estar investindo na tua saúde. Seria uma quebra de objeção?
1: Seria se esse cara valoriza a saúde. É, no meu caso, que valorizo família, se você fala o seguinte, olha, você, por não fazer atividade física, você pode morrer mais cedo e pode ficar menos tempo sua filha, é, é uma objeção que você quebra. Então, assim, são argumentos em que você coloca na frente da pessoa aquilo que você conheceu dela e que ela realmente valoriza. Então, ela, em detrimento a fortaleza. Você, você levanta a bola daquilo que importa, versus diminuir o, 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 o peso daquela tomada de decisão. Porque... É, o que, que vale mais, né, você ter aquilo que você falou que você queria ou esses 100 reais na sua carteira? Né? Hum. Qual o valor que vai ter esses esse 100 reais na sua carteira que você está deixando de pagar para mim é, quando você perder essa oportunidade? Então, querendo ou não, são momentos em que você tem argumentos em que você tem que ajudar a pessoa a tomar a decisão. Né? É, não é ajudar ela a tomar a decisão, é tirar ela de cima do muro. É, é tirar é. dela... A sensação de será que eu estou fazendo um <coughs> certo ou errado, né? Uhum. Então, assim, é justamente esse o o O
2: ponto, né? Exatamente. Eu acho que o ponto até que a gente não faltou, que fica mais claro, é, é um que a gente passou despercebido, mas é entre, entender quem é a, a, o público, né? Porque ali no meu exemplo, por exemplo, eu não disse quem eu era, né? Se eu sou o cara que disse que eu tô procurando uma vida saudável, a minha objeção fez, fez sentido. Agora, se eu sou um cara jovem que tô querendo ficar forte, já não fez sentido. Então acho que aí é importante a pessoa saber quem é o, tu, o público com quem você está se comunicando, porque as pessoas têm objeções diferentes, né? É importante saber para quebrar a objeção daquele público que está comunicando. Nunca é padrão, né? Nunca é todo mundo se, se se convence pelo mesmo argumento.
1: Sim, sim, com certeza. E porque quando você, e a, e a ideia é justamente essa, quando você faz uma, uma um processo que você envolve, tanto online quanto a pessoa que vem do online na realidade, principalmente do tráfego, você sabe de onde, de qual, de, de qual fonte ela veio. Então, por exemplo, se eu sei que ele, que ele é uma pessoa que consumiu no longo do tempo informações sobre, sobre, sobre dores, por exemplo, ou sobre emagrecimento, ou sobre ficar mais forte, eu consigo direcionar o tipo de atendimento, eu consigo entender um pouquinho mais o perfil que ele tem, eu consigo entender mais essas variáveis dele que fazem com que eu tenha um atendimento mais preciso. Né? E o resultado tem de acontecer melhor.
2: Legal. Último ponto, então, é um ponto que nós chamamos de marketing. Ninguém chama assim. A gente chama porque a gente adotou um termo da internet para esse, esse ponto do nosso pilar que a gente considera importante. <risos> Que no mundo tradicional é consumido conhecido como pós-venda, aqui a gente englo englobou uma série de coisas, que por exemplo, a relação com aqueles leads que ainda não compraram. Né? No, no, na, na estratégia do Lead3X tem muito forte a questão de gerar leads, se relacionar com esses leads. Porque é muito comum no processo de geração de leads a pessoa gerar um monte de leads, tentar vender para aquele lead que ele não comprou, azar, né? esqueça aquele lead. E como isso é importante, e até, vou até mais fundo, até manter o cliente dentro da, da academia por mais tempo, vender outros produtos, upsell, cross-sell, como que tu veio que tu pode falar sobre esse aspecto aí do, do remarketing que a gente chama aqui? Na
1: verdade, esse, esse, essa atitude de você não manter o relacionamento com o lead que você adquiriu, ela é você jogar dinheiro fora. Por que, que acontece? É, o processo hoje de compra, principalmente quando a gente atrai o, o lead pela internet, ele tem um tempo. E esse tempo não é meu, é da pessoa. Então, tem gente que demora dois anos para fazer a compra. Tem gente que demora duas semanas para fazer a mesma compra. Tem gente que demora um ano para fazer a compra, seis meses. Ou seja, o tempo que a pessoa demora para fazer a compra tem a ver com as objeções e os porquê-nãos dela. Uhum. Então... É, de novo, a questão da construção de certeza. Tem gente que constrói certeza mais rápido versus pessoas que constroem certeza mais lentamente. Então eu tenho um aluno da, primeira, da segunda turma que não entrou na primeira, que ficou para entrar e não entrou porque não sentiu confiança. Na segunda, pagou o dobro para entrar num lugar que ele poderia ter feito lá atrás, só que agora eu estou pronto para isso. E a terceira, turma, vai acontecer a mesma coisa. Tem um monte de gente que, putz, eu vou deixar pra próxima, eu vou deixar pra próxima, porque eu não tô preparado, eu não tô pronto para isso. E tá tudo certo. Por quê? Porque é muito importante a tomada de decisão ser da pessoa. Imagina, eu arrumo uma mulher para você casar. E você tem que casar em dois, duas semanas. Não, mas eu tenho demoro mais tempo. Então é por isso que acaba não dando certo. Mas teve gente que casou rápido, teve gente que demorou um pouco mais, teve gente que demorou muito mais, teve gente que não casou. E o que importa é que cada um tomou a decisão no seu tempo. Então, você vê, se você tomar a decisão fora do seu tempo, a tendência que você tem de se arrepender é muito maior. Então, por isso que é, você entrega, e a ideia é você gerar bastante conteúdo para a pessoa para ajudando ela a ter certeza. Então, cada um coloca um tijolinho. E assim, Porque a gente teve um esforço? Por exemplo, eu tive um esforço muito grande para gerar muito conteúdo não significa que a pessoa teve a mesma proporção de atenção naquilo que eu gerei então a gente fica até frustrado às vezes, fica é. mas fica mesmo, não fica porque pô, claro. a gente tá fazendo, tá fazendo um podcast aqui Porra, eu acho que tem informações que a gente tá trocando de ideia que pode dar um insight um cara que pode mudar o negócio dele só que será que a pessoa vai ouvir com tanta atenção assim e, e a ponto de que pô, eu vou realmente utilizar isso às vezes ela passa despercebido, dá uma sapiadinha e tá tudo certo. Então, por exemplo, hoje eu traqueio né, os vídeos que eu publico quando a gente tá fazendo divulgação de algum treinamento. Então, às vezes, é triste você ver um, um traqueamento num vídeo, num mapa de calor do vídeo, em que você sabe que aquelas informações que tem naquele vídeo são informações que você demorou 10 anos para consolidar aqueles raciocínios, aquelas lógicas estratégias, e você vê um cara que pula de de, de dez, três em três minutos ou seja, ele não viu com menor atenção e aí quando você vai olhar pro tipo de quem é o cara você pega e vê que o e-mail dele é um e-mail de uma empresa grande e que essa mesma empresa grande, uma mesma academia grande, ela tá reclamando de, da falta de qualificação dos profissionais então é um ciclo então você consegue mapear exatamente que tipo, aquele, aquele mercado que fala que, ah, mas eu não tenho informação, não tenho preparo, mentira não tem a atitude de, fazer, de consumir o conteúdo certo. E isso aí vira uma bola de neve. Então. Né? Mas o que acontece? Existe uma coisa que é a persistência. Então você tem que acreditar que é possível, você tem que acreditar no seu propósito. Daí que entra o propósito na história. Se o teu propósito é ajudar esses caras realmente a ser melhores, você tem que considerar também que não é só você entregar informação para ele para fazer ele melhor. É lidar com a, a, a até falta de, de, de competência dele De entender que aquilo é importante Porque o que ele aprendeu na faculdade? Puta, mas isso aqui de novo, isso é chato, isso é lenga-lenga ah, Não me dá resultado nenhum Puta, estudei tudo isso para não fazer menor sentido Não uso isso no meu dia a dia E às vezes ele acaba levando isso para tudo que ele faz Então quando você vê esse comportamento na prática é, Você vê o retrato real é, do resultado que ele tem no mercado
2: eu acho que a, a conclusão aqui é que o jogo não acaba quando termina. Seja quando gera o lead ou quando faz a venda. Quando tu vendeu para o cara, é só ali que está começando o teu desafio. É. Então, tu então, tem que estar exemplo, sempre
1: preocupado. A gente pega, por exemplo... É, só você vê, né? Então, assim, é, tem um lead gerado que é o, que é o, que é o, é o aluno do, do Academia Cheio ano todo, que é o Workshop. Workshop Sim. é um conteúdo tenso e gratuito. O cara que gosta, ele vai lá para o Leads 3X, ele entra para turma, aprende marketing digital. Aí ele gerou outras necessidades, que ele precisa de ferramenta, aí ele gerou outras necessidades, precisa de consultoria, coisa que lá atrás ele nem imaginava que fosse existir. Ah. Então hoje é um cara que tá, lig... tá, tá, tá discutindo sobre lead scoring. É, antes ele não sabia o que era lead, hoje ele está vendo bem... é. que a qualidade do lead aquecido e que tipo de conteúdo ele consome. Então, você só vai transformando, né? É um Pokémon, né? Ele vai, ele vai aumentando.
2: É, na, no caso da academia, é, é o cara criar novas soluções para aquele cara que não tinha. O Christian mesmo, lá, quando a gente entrevistou ele, ele primeiro trouxe os caras para treinar. Daqui a pouco, esses caras tinham uma necessidade de tomar suplemento, que é um negócio que o cara nem passava na vida deles. O, que o Christian fez, vai vender suplemento para os caras. Então, tu vai trabalhando o cara ao longo do processo. Esse é o, é o grande lance nesse pilar, né?
1: E, e gente... o Christian, mas o Christian ele tem uma característica, né? É, hoje, o Christian ele, ele faz parte do meu Mastermind, que é, que é um grupo de gestores especiais aí que... Que, 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 que eu tenho, que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu mentoro eles, né? Tem um processo de mentoria. E desde o começo, o Christian tem uma característica muito marcante, que é a ausência do medo. Não, não é ausência, ele peita o medo. Então, aquele negócio que, o, que, o, que a pessoa se sente insegura de fazer, ele se, se sente inseguro também. Só que ele vê que, putz, mas isso aqui pode dar certo. Então ele olha por mais pro que farta do que pro que falta. E isso faz com que o resultado aconteça. Porque ele vai para um lugar onde as pessoas não conseguem ir. Porque elas não têm colhão para colocar o dela na reta. Literalmente não tem. Ele vai lá e, tipo, ninguém tá querendo gravar vídeo porque não tem um vídeo profissional para fazer. Ele vai lá e coloca o vídeo, alguém segurando, tá tudo torto, tudo balançando. Mas ele vai lá e grava. É, não tinha iluminação, não tem problema, ele coloca um monte de luminária e tá tudo certo, vai para. É, ah, não funcionou, não funcionou a venda, ele gera um outro link e vai mandando pro pessoal de qualquer jeito, mas o que? Não para, não para, não para, não para, e às vezes preciso, contagia, né, porque quem tá do lado puta puta, eu preciso comprar esse negócio porque o cara é, ele não para, então acaba gerando até um outro tipo de valor. E aí a gente começa a discussão que a gente estava tendo naquele né, dia sobre valores, né? valores uhum. pessoais, valores, uhum. valores uhum. virtuosos. Então, quando a gente apoia o nosso negócio em valores virtuosos, não importa o preço.
2: Ótimo. Já faz uma hora e meia aí que tu destinou esse teu tempo para mim, então, pra gente concluir assim... Uma hora, hora e meia, base, site, Você que queria... jura? Uma hora e meia, jura? É. <risos> então tipo dia aí tu dar tua mensagem final pra galera que tá nos escutando aí, que tá começando nesse lance do marketing digital e como é que o pessoal, existe o blog hoje eu sei que existe o blog lá do Academia achei o ano todo, onde tu dá várias dicas aí que a galera pode produzir muito mais insights sem custos lá falei aí o link pra nós e dá tua mensagem final pro público que estiver assistindo aí, estiver escutando
1: o que eu posso mandar de mensagem, entender é assim, que de... De, de coração assim, aberto, né eu acho, que você não, eu acho que nenhum dono de academia ou nenhum profissional de academia hoje ele pode se dar o luxo de não conhecer é, sobre estratégias de marketing para ele, muito menos marketing digital. Eu acho que ele tem que olhar para isso como oportunidade de ele vender o próprio negócio, como oportunidade das pessoas conhecerem quem ele é. é ele, ele, não, ele não ficar assustado com números de outras pessoas em virtude da dele. Ele não precisa ter uma audiência gigantesca, ele tem que ter audiência dos dois ou três ou quatro ou dez alunos dele. Então, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, é uma questão de qualificação, é uma questão de admiração. Então, você pode ser... É, o, o, o Oscar do seu cliente, você não precisa ser de Hollywood, você vai ser do seu cliente então tem para muitos alunos meus, putz, o cara, o cara me olha com olhos muito positivos mas mas tem gente que não me conhece não faz a menor diferença, porque eu tô trabalhando o, o que eu tô trabalhando para esse meu cliente então quando existe esse relacionamento, essa entrega esse alinhamento entre as duas pontas é, negócios acontecem porque você se especializou na necessidade dele e você consegue entregar o que ele precisa e na contrapartida ele entende que você é a pessoa melhor preparada para isso então as pessoas, elas preferem pessoas, elas, as, ou as outras pessoas, os clientes preferem pessoas especializadas no problema dela e ela sabe identificar se você conhece sobre o problema dela e quando isso acontece, o negócio acontece, então não, não, não fique é, é, não seja refém de ego e nem da, de, de, da luz, né? É, seja consistente, seja focado no resultado das pessoas, essa consistência que vai te gerar o sucesso ao longo do dia, ao longo dos dias e das noites e dos anos, e não do dia para noite. Falam que o sucesso acontece do dia para noite, só que às vezes a distância entre um dia e essa noite demora 10 ou 15 anos. E é aí processar, né? Academiacheioanotodo.com.br, material de altíssima qualidade, é um blog que está desenvolvido aí pelo pessoal da V4, que eu tô confiando também a minha as minhas ações porque é aquela história a gente tem que entender que o crescimento acontece quando a gente tá no ombros de, quando a gente sobe no ombros de gigante, né? E a gente não é o gigante, a gente tem sempre que subir em ombros gigantes, gigante, porque eles também sobem nos ombros de gigante, gigante de gigante constrói um grande mercado. Então é isso, é compartilhar para crescer. Eu então acredito muito nisso e estou praticando cada vez mais e a sensação é de cada vez mais crescimento e liberdade. Então acho que também é, os profissionais da academias também devem pensar essa forma.
0: Você ouviu V4Cast. Novos episódios toda semana. Para não perder nenhum episódio, assine o V4Cast no iTunes ou no seu aplicativo Android de podcasts. Ouça também pelo nosso site, v4company.com. Novos episódios toda semana. V4 Company. Nosso negócio é vender o seu.